0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Uma espécie de talk show, o Sapa Justo, é apresentado por mim, Letícia Martins, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Aqui nós falamos sobre experiência, representação, cultura, amizade, amor, gatos, aliens do mar e profundezas. Esse podcast é feito por uma lesca para todo mundo ouvir. E no episódio de hoje, é, eu convidei a Diana Roque e Marina Rocha para a gente falar sobre um assunto muito conhecido, sobretudo, ciúmes. O ciúmes, ele é pura vaidade? A sociedade cultua ele? É inevitável? Como, como a gente pode criar formas de viver melhor com esse sentimento? E do meu lado esquerdo, Adriana Roque, por favor, se apresente.
1: Olá, tudo bem? Obrigada, Letícia, pelo convite. Oi, Marina, que também é minha parente, porque eu também tenho rocha no nome... <risos> Bom, eu sou Adriana Roque, eu sou psicóloga e coach de mulheres. Estou é... aqui hoje para falar sobre ciúme, então já queria revelar, tem uma intervenção na psicoterapia que a gente fala que é autorrevelação e aí a gente fala sobre a vida da gente. Então, eu sou uma ciumenta em recuperação. Então, fiquem sabendo que psicólogas também são ciumentas. Então, eu amei falar desse tema, porque não sou a teoria, né? Sem a prática. É, então, muito <risos> obrigada, Letícia, pelo, pelo convite. Sou fundadora do Palácio Mulher Quiser, uma empresa de autoconhecimento, uma empresa digital. É, auto, de autoconhecimento para as mulheres Então quem quiser participar E fortalecer o trabalho E também né, Se autoconhecer um pouco mais é, Convido todo mundo a ir no Instagram E digitar lá para ser a mulher que quiser Sejam bem-vindas Obrigada, Letícia, mais uma vez
0: Muito obrigada eu que, eu que agradeço Eu também me considero uma ciumenta Em recuperação <risos> <risos> Em processos Sim.
2: E do meu outro lado esquerdo, Marina Rocha, se apresenta aí, por você. Olá, é, eu sou Marina, sou bióloga, professora, não me considero uma pessoa ciumenta. <risos> eu acho que foi por isso que a Letícia me chamou. E atualmente eu tento ver a, a, os relacionamentos hum. por um viés é, não monogâmico. Então o ciúme é um tema... Bem recorrente, assim. Eu achei que seria interessante,
0: né? Porque outro dia eu vi a Marina postando nos stories aí umas, uns argumentos que, assim, eu, eu particularmente concordo. Eu acho que na, na teoria eu acho que são muito válidos, né? Eu não sei se na prática ainda estou pronta. Mas a ideia desse podcast, inclusive, foi porque eu, tava, eu gosto de ler e escutar podcasts sobre essas questões de relação não monogâmica porque eu acho que tem muito a ver com o feminismo, essa coisa de... É, o lugar da mulher na relação e todas essas coisas. Só que também, é, muitas das vezes, as pessoas falam... Ah, acham que a pessoa não monogâmica já não tem ciúme, né? Então, acho que para iniciar essa conversa, acho que a gente tem que... nessa conversa que eu pretendo fazer em outros podcasts, acho que a gente podia falar do famoso, muito querido, muito odiado, o ciúme. É... Eu, conversando com a, com a Adriana, por exemplo, a gente já começou a pensar no que, que a gente podia falar, e a Adriana deu uma, uma um, um inicial de conversa que eu achei muito interessante, né? A gente pensar o que, que é por trás, né? Como é que é a vida dessa pessoa se aumenta, né? O que, que ela experimenta é, antes de... Da gente ir para outro caminho é bom entender o terreno, né? Sim. Se você puder falar um pouquinho,
1: Adriana. É, Letícia, acho que é muito, muito importante, assim, né? Quando a gente fala sobre isso, sempre tem a história daquele indivíduo, né? Então, normalmente as pessoas que tendem a, a ter um ciúme têm um histórico de vida, mas esse histórico de vida não necessariamente está só lá na infância dela. Por exemplo, a autorrevelação, né? No meu caso, eu comecei a identificar, eu comecei a ter muito ciúmes nas relações amorosas quando uma tia minha que me criou falou alguma coisa na época que eu namorava e esse namorado, ele, sei lá, tinha ido, a gente era da igreja na época, né? Então, ele tinha ido à missa, por exemplo, era um dia de semana. E eu não sabia, né, assim... Muito o que, que ele estava fazendo, se tinha ido na missa mesmo, eu tava tranquilo na minha casa. Quando a minha tia falou assim: ah, mas onde está Fulano? Eu falei: ah, sei lá, deve estar tá na missa. ela, mas como? Você tem certeza? E se ele fizer tal, 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 tal coisa? <risos> e aí, desde então, eu comecei a ter muito ciúme das pessoas da qual eu me relacionei depois disso. É, então é muito importante pensar que tem um histórico de vida, mas esse histórico de vida ele não está só na infância. Né? Às vezes a gente passa por alguma situação e aquilo marca a gente de alguma forma, né? Então, eu estava recebendo uma informação de uma pessoa que era muito importante para mim, que também era uma pessoa completamente ciumenta, porque eu tive vários problemas com a minha tia, porque ela era muito ciumenta. Então, era uma pessoa muito importante que me deu uma informação e eu peguei aquilo como, era ver como verdade, né? Porque na época também não tinha maturidade, tava aí na na adolescência, mais ou menos. Então, é, é super importante pensar nisso. O seu histórico de vida, ele contribui, mas não é só o histórico de vida na infância. Às vezes, você pode passar por experiências, né, depois, né, na adolescência, na fase adulta, que pode te tornar uma pessoa é, ciumenta. Mas, pensando na história de vida na infância... As pessoas ciumentas, não, às vezes, elas apresentam uma história na infância de traição dos seus cuidadores, né? Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser os avós, a pessoa que cuida dessa criança. E quando ela experimenta esse, esse, esse ambiente de traição, ela experimenta um ambiente de insegurança. Então, normalmente, o que nós, enquanto criança... Fazemos nas experiências de vida é querer afastar qualquer experiência que é negativa então se eu tive uma experiência que foi para mim danosa na infância eu vou crescer sendo uma adulta que vai de qualquer forma tentar afastar essa experiência e, inclusive eu posso tentar afastar essa experiência com ciúme porque o ciúme ele tem um lugar da proteção mas eu não estou dizendo que é esse lugar patriarcal do qual o ciúme foi construído, né? que o ciúme é o tempero do amor, que quem ama cuida, não é isso. Mas que, de uma certa forma, né, tem esse comportamento por trás, que é, eu não quero viver mais a experiência que eu vivi no passado, e por isso eu protejo. Só que é uma proteção completamente errônea. É uma proteção completamente equivocada e não assertiva. É,
0: e às vezes também não, não dá muito certo, né? Assim, de relato pessoal, por exemplo... Eu... Num relacionamento que eu tive... Eu não me considerava ciumenta... Eu acho que eu nem era, assim, né? Tinha alguns ciúmes pontuais e tal... Aí eu fui traída... Aí eu falei... Ah, no próximo eu tenho que ficar uhum. esperta... Aí eu mudei a chave... Falei, Agora eu não vou ser... Eu vou ficar sendo trouxa... Vou ficar esperta aqui na situação... Não adiantou também... <risos> Aí no outro sequente... Fui traída eu Falei... Ah, quer saber... Eu cansei... Porque assim... Não não tem como a gente controlar as coisas, né? <risos> Ou seja, né? O, o, é, um, aí eu, eu comecei um processo de pessoal meu de tipo assim, ah, me afastar um pouco desse sentimento que para mim não tinha é, utilidade nenhuma, né? Assim e aí eu fui pra um outro estágio que também não era saudável pra mim, que era não aceitar que eu tinha ciúme. Sim. Porque aí a gente acha que.. Não, agora eu decidi. Eu falei, eu falei com a minha namorada, falei assim, ó, quando eu tava tendo ciúme, assim, eu falei, ó, daqui dois meses eu não vou ter mais ciúmes. que eu achei. <risos> eu achei que assim, eu vou resolver isso aqui Sim. agora. Não foi bem assim. Mas, de certa forma. Ajudou o processo de eu começar a me entender Autoconhecimento, Sim. né? E terapia Sim. e tal
1: e, e, esse, e esse Isso é muito comum Porque isso também é uma coisa Muito da infância assim. O que, que a criança Ela faz? Ela sempre vai nas polaridades Então ou é isso Ou é aquilo E a gente cresce também tomando as nossas decisões Nas polaridades Ah, então eu sinto ciúme ou eu não sinto ciúme e não é essa, essa questão, né? Então, é, no, nos processos de psicoterapia, é, comigo, eu sempre falo para todas as mulheres, isso, né, independente da sensação, do sentimento ali que ela traz, é, de que tá tudo bem ela sentir o que ela sente. tá tudo bem sentir o ciúme. A questão aí é o que você faz com ele. Porque se você... Tampa o ciúme e não faz, inclusive, um processo de autoconhecimento, isso vai estourar lá na frente. É como se você fosse uma panela de pressão e o fogo, tá, e o fogo você coloca o fogo baixo. Né? Vai demorar muito a pegar pressão? Vai! Só que uma hora a coisa também vai estourar, né? Nem que seja em você mesmo, você não necessariamente também vai ser com o outro. É, então, é super importante pensar também nisso. Assim. tá tudo bem sentir ciúme. A questão é, o que você faz com isso? Qual é a medida de ciúme que você tem? Né? Você é a pessoa que explode? Você é a pessoa que está sempre cobrando o outro? Você é a pessoa que pune o outro? Você é a pessoa que... É que fica engolindo tudo ali como se tudo estivesse bem mas lá na frente você está cobrando uma coisa que nem faz muito sentido porque as confusões elas vão acontecendo também no ciúme, então a questão é sentir, tá tudo certo não tem problema, a gente não precisa demonizar o ciúme, a questão é qual que é a nossa ação e a gente precisa ter esse é, esse protagonismo esse, esse acreditar de que nós somos nós somos seres que pensamos sobre o nosso pensamento. Então a gente tem essa capacidade Sim. de olhar fora aquilo que eu tô pensando. Deixa, deixa eu entender aqui o que está passando comigo, como que essas coisas estão me atravessando. O que normalmente a gente não faz. Mas se a gente começa a fazer é. esse processo, a gente começa a colocar o ciúme num, num lugar muito mais equilibrado pra gente. Eu, eu fui perguntar para alguns amigos, né, fiz até
0: uma enquete no, no Instagram lá, tipo, você, a pergunta simples, né, sem muito aprofundamento, você é ciumento, né, se você se considera uma uhum. pessoa ciumenta. E tem amigos meus que responderam coisas tipo assim, não, porque senão é bazuca na cabeça da pessoa, e eu fiquei assim, gente, <risos> você tá muito fora do normal. E eu fiquei assim, só que assim, a minha curiosidade, é assim, claramente, tem que trabalhar muito ciúme, ciúme. Mas eu também tenho uma curiosidade, por isso que chamei, inclusive, Marina, pra pessoa que fala com a tranquilidade, não, eu não sou ciumenta. <risos> eu não sou ciumenta. Eu queria saber um pouco, Marina, você fala, isso nasceu assim, cresceu não. assim, sem ciúme, eu, é um processo. eu não sei,
2: Lé, eu acho que também foi um processo. Talvez não tão consciente, mas em algum momento foi uma coisa que eu fui abrindo mão, né? Mas, assim, o, isso que a Adriana falou é certo. O, o ciúme é um sentimento. Não adianta você ficar brigando com uma coisa que você sente. Quando eu falo que eu não sou uma pessoa ciumenta, não significa que em nenhum momento eu não sinto ciúmes. É óbvio que eu também sinto ciúmes. É óbvio que numa situação que eu percebo que, às vezes, a pessoa, né, o meu afeto tá indo embora por algum motivo o que eu posso perder, é lógico que eu vou sentir isso. Sim. Agora, é, né, a, a briga, assim, quando eu, eu... Também, o que, que eu vou fazer com isso é importante, né? O que, que, que cada pessoa vai resolver fazer com aquele sentimento? Eu vou sentar, eu vou chamar para conversar, eu vou ficar emburrada esperando o outro perguntar, tipo, aconteceu alguma coisa, porque você tá estranho, né? Isso, isso acontece o jogo, né? tipo, eu não hum. vou falar nada, mas aí na hora que o outro falar qualquer coisa, eu falo, ah, mas também porque aquele dia você fez o outro nem sabe, coitado. E assim, o ciúmes, eu acho que ele é um grande guarda-chuva para senti outros sentimentos. É como se a gente sentisse várias outras coisas e a gente dá tudo no nome de ciúme. Então, quando eu sinto medo de perder o outro, eu chamo de ciúme. Quando eu sinto, né, numa situação não monogâmica, quando eu sinto, por exemplo, que o meu parceiro saiu com outra pessoa e ele voltou todo alegrinho, já dá um bode assim, isso é ciúmes, mas isso é ciúmes do que? Eu não estou com medo de perdê-lo naquele momento, mas eu estou chateada porque ele estava mais feliz com outra pessoa do que comigo. E isso é real mas é, é, é isso que a gente vai trabalhar tipo, é, é, quase, é uma inveja, né, mesmo Tipo, isso acontece muito entre amigos é, é muito legal ver, tipo porque entre amigos a, a relação de ciúme existe também, só que sim. ela não é uma relação ah, de ciúme do vamos terminar a relação, ah, vai ser agora, desse jeito e ponto você não termina com um amigo você não prensa um amigo na parede e fala, vai ser do meu jeito mas você sente o ciúme isso é Exata, você não me chamou não, mas por que, que você foi para o fulano? Ah, não, eventualmente pode acontecer você não foi chamado, porque naquele dia a pessoa falou, nossa, eu queria muito conversar só com você. Ok? Ou, porque no, naquele dia você era a pessoa que estava disponível, você respondeu um negócio ali para ele, rapidinho, ele fala, ah, então vamos fazer isso, vão. Por N motivos, né? Não tem um, na verdade, a gente tende a se sentir excluído, quando na verdade a gente não foi. O... o Acontece das vezes a gente não estar Incluído em tudo Isso não significa que você foi excluído Não foi, tipo oh Adriana, eu quero conversar com você Mas não vamos chamar a Letícia Não, Adriana, eu quero conversar <risos> com você Aí a Letícia Fica sabendo e fica tipo Mas vocês não me chamaram Tipo Mas, Sim. meu Deus Tipo, não era sobre você
0: não. Não. Eu acho engraçado Porque quando eu comecei a conversar com a Adriana sobre esse costume. Eu estava lendo, né, pesquisando as coisas e eu falei. E muito do tempo que eu decidi não ser ciumenta. Foi que eu decidi que o ciúme era um sentimento infantil. E aí no áudio que ela me mandou, ela já falou que, cara, basicamente várias é, coisas que a gente faz nos relacionamentos vem de uma coisa meio infantilizada, né? Eu falei, ah, ok. Ser extremista como eu sou, Ariana, talvez seja um pouco infantil. Eu acho que a
2: gente ainda tem vários relacionamentos que, se você for analisar, você fala, gente, isso é infantil. E ok. Sim. Né? Uhum. Eu não acho que então, a gente tem que ser tipo... Oh, o supra-sumo da, da evolução Sim. Tipo, os nossos comportamentos Muitas vezes são infantis com Sim. Em N lugares
1: E isso é super importante Porque se você for olhar bem Assim, é que quando a gente fala Que é infantil, fica parecendo Assim, putz, tô sendo infantil Mas assim Foi a forma como você aprendeu a assim, se você aprendeu a se relacionar Sim. de algum lugar. E aí, normalmente, vai ser aí daqueles pares perto de você que também nunca passou por um processo de autoconhecimento para se relacionar. Até porque processo de autoconhecimento deu um boom de quatro anos pra cá. Então pensa, é muito. é, é tudo muito novo, assim. E aí. É, é importante a gente pensar nisso e principalmente porque a gente tem uma, uma relação com, com o relacionamento que é tem aqui os cuidadores, né, em cima se assim, os cuidadores que estão ali é, cuidando de uma criança que não tem muita defesa, né? Ou não tem nenhuma defesa sobre si, assim. Ela precisa de algo maior, de alguém maior para cuidar dela. A gente entra com as relações, muitas vezes, nessa dinâmica. Tem uma pessoa ali que vai cuidar de mim. Tem uma pessoa ali que eu vou cuidar. E isso foi só o que a gente aprendeu. Só que várias coisas que a gente aprendeu lá atrás, sobre o que é uma relação... Isso está tão naturalizado em nós Que isso é o que a gente vai repetir primeiro Então, por exemplo Uma coisa que eu acho muito interessante Na monogamia Nesse lugar de questionar a relação É também nesse lugar assim, Que tipo de relação nós queremos estabelecer Hoje Que tipo de relação nós queremos viver Quando a gente fala isso né? Eu estou falando da non-monogamia Porque isso é muito mais forte Aparecer na non-monogamia do que na monogamia Então assim, quando quando é essa pergunta que vem, a gente já está distanciando daquilo que eu aprendi enquanto relação. Porque aquilo que eu aprendi pode ter dado certo, mas para aquele casal lá atrás, ou também pode ter dado muito errado, ou pode ser só o que eu não queira. Também, porque eu sou um ser autônomo, eu posso escolher que tipo de relação eu quero viver, sabe? Então, enfim, também olhar com amor isso, né? A gente aprendeu, tá tudo certo. Mas agora a gente pode se fazer pergunta, que tipo de relação eu quero viver, sabe? Quem eu quero ser nessa relação? Quando você fala que não quer sentir ciúme mais, você tá dizendo isso. Quem eu quero ser nessa relação? Não quero ser uma pessoa ciumenta. Hum. Tá, quais são os recursos que eu vou usar pra eu não ser a pessoa que eu estava sendo nas outras relações, e por aí vai O que eu acho interessante,
0: assim Da proposta, inclusive, da relação não monogâmica Como sai do que a gente está acostumado é, As pessoas que tiverem, assim Um bom senso, eu imagino forem começar uma relação não monogâmica Elas vão ser obrigadas a conversar sobre isso, né? porque quando você vai no, sempre no mais do mesmo e assim, eu tenho uma relação monogâmica mas quando você vai sempre do mesmo você não conversa sobre isso tipo, e aí, como é que vai ser? como é que vai ser a nossa relação? e é engraçado, né? você partir do pressuposto que a outra pessoa vai saber como é que é pra você uma relação e assim, acho que a melhor coisa que tem ali é o diálogo, realmente porque como é novo a gente vai ter que entender como é que isso funciona. Mas, assim, a gente tem que fazer isso também em qualquer tipo de relação, né? Não monogâmico, como monogâmico. E como é que vai ser? É, são muitos contratos não falados, né? E aí depois todo mundo fica frustrado. E, e aí, essa parte super importante que você falou de qual que é o meu papel, se você nem sabe o que você quer, né, deve ser muito difícil às vezes você entender como é que tá aquela relação para você, como é que é você em cada, em cada espaço, assim né? vou ler.
2: isso da, eu acho que é a primeira coisa, assim, a, a monogamia ela é um pacote fechado, Sim. né não se pressupõe discutir determinadas coisas dentro do pacto monogâmico e aí não é só as coisas no sentido tipo, ah, você vai ficar ou não com outras pessoas, é tudo então assim, às vezes até a sua expectativa Ela vai embutida Às vezes é cobra do outro coisas Que o outro fala tipo mas, mas eu não fiz nada de errado Porque pra mim, dentro do meu pacto monogâmico Da minha visão está ok, tá ok Por exemplo, sair com os amigos Então assim na monogamia, existem os pactos que não são falados, mas ela é também individual para cada um. Só que ninguém conversa. Então, muitas vezes, você fica frustrado porque a sua expectativa é, tipo, não, mas você é minha namorada, você tem que fazer isso assim, assim, porque você é minha namorada. E você fala, ah, mas como assim? Agora não posso, sei lá. Tive uma reunião de trabalho no final de um dia de noite, aí o pessoal chama, resolveu tomar uma cerveja do lado, no boteco, não, mas aí você tinha que me avisar. Mas, mas por quê? Se eu ia voltar para minha casa logo depois, hoje não é um dia que eu encontro você, etc. Não, mas você tinha que me avisar porque você é minha namorada. Então, isso, é, essas noções de, de, das regras na monogamia, elas também não estão é, explícitas para todo mundo. Elas não estão... Colocar, cada um tem a sua monogamia. E o que, que pode fazer dentro da sua monogamia, e o que, que não pode Sim. fazer.
0: Fulano acha que namorar é todo domingo ir na casa da mãe.
2: O outro acha que é verandix. Você não conversou sobre isso. Vai, vai dar merda você vai ficar, ficar chateado, Sim. porque o fulano nunca quer ir na casa Sim. da mãe almoçar, né? É, para são... pessoas, tem, tem namoros que são esses, a convivência, Sim. enfim. E são as vivências conflitantes,
1: né? Então, se você não conversa sobre, isso vai aparecer em algum momento, assim. E, inclusive, eu tava pensando aqui como que a gente retorna para essa infância. Porque o que que acontece na nossa infância? Tem os pares lá, e que não precisa ser os nossos pais, não, né? Pode ser tios, pode ser outras pessoas. A gente vê aquelas pessoas uhum. funcionando. Funcionando bem ou mal? Não Nossa. sei, mas tá funcionando. E aí, quando a gente vai se relacionar, a gente só vem com essa parte da história, tipo, se essas duas pessoas... Funcionava, então agora que eu tô numa relação, e aí a gente entra nessa relação com a, igual, né, como vocês estão dizendo, com a minha parte do que é funcionar, mas eu não checo com o outro o que é funcionar para ele. E às vezes também esse checar ele vai vir também com a convivência, e tá tudo bem, porque não dá para checar tudo nos primeiros encontros ou nos primeiros meses de relacionamento né? Então, é. porque às vezes ah, mas terminei, não vi isso antes não vai ver, gente, não adianta não vai ver, porque tem coisas que é com a convivência o ciúme, inclusive, ele é uma coisa que pode vir depois porque o ciúme está muito ligado à questão do investimento que você faz naquela relação se a pessoa não está investindo inicialmente ela não vai ter ciúmes quando ela percebe que ela pode perder aquilo que ela está investindo que ela se sente ameaçada, o, que, que, o que, que vai... Qual foi o sentimento que vai vir? O ciúme. Aquilo que, que né, já é produto dela, mas que vem quando ela percebe que pode perder. Então, é a vivência também que vai fazer com que você... Perceba né, a relação Mesmo monogâmica ou não monogâmica Mas a monogâmica, se você Não dialoga, tende né, A ter mais conflitos, talvez Eu já namorei
0: Uma menina que era muito ciumenta E aí eu lembro que quando a gente estava ficando Ainda, eu perguntei pra ela que ela era ciumenta Ela falou que não, e depois quando a gente estava namorando Uma dessas brigas de ciúme, eu falei Eu te perguntei, aí ela falou, você acha que eu ia te conto?
2: <risos> eu fiquei assim, vai? Ok <risos> Não, eu já fui uma pessoa muito ciumenta em vários outros relacionamentos, até pela questão do, do, desse mimetismo de ver outras relações e achar, ah, não, relacionamentos são assim, então quando estiver namorando tem que fazer assim, assim, assado, e é meu papel mesmo ser a chata que pergunta, como assim você não vai me atender? Se você não me atendeu agora, eu vou ligar mais 47 vezes, pra ter certeza, ou sim?
0: Eu, eu acho que influencia um pouco, assim, né? Eu não tenho formação pra falar isso, mas por experiência. As pessoas com quem eu me relacionava influenciavam, assim, diretamente o meu nível de ciúme. Porque tem gente que tá, assim, você fala, ah, eu tô com ciúme disso. E tem gente que tá disposta a conversar com você, entender e tal, e aí depois você fala assim, ah, que bom que eu conversei sobre isso. Tem gente que você fala, estou com ciúme, a pessoa ah, é? Então peraí que a gente vai aumentar isso aqui que isso aqui vai ficar bom pro meu lado e aí minha filha o negócio de escampo
2: para um lado porque o ciúme ele é valorizado né ele é uma 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 moeda de amor digamos assim em, em vários contextos monogâmicos o não ter ciúme é considerado indiferença né e aí de novo não significa que a pessoa não teve ciúme significa que ela não é uma ela é uma, não é uma pessoa que que não age de acordo com o ciúme, que não age para punir o outro, que não age para transformar a vida do outro no inferno. Ela sente, muitas vezes ela comunica, mas fica por aí. Mas é uma coisa valorizada. A gente vê esse novela o tempo todo, fazer o jogo, fazer a chantagem. Então, assim, na não monogamia, a gente tende a não valorizar o ciúme como afeto. Então, assim, vai existir? Vai. Mas ele não vai ser valorizado da mesma forma. Né? Ele, ele não é expressão de amor. Tipo assim, você ter ciúmes não significa que você gosta, que você está mostrando que gosta mais de mim. Isso, para mim, é tipo, velho, você tem ciúmes. Você precisa separar isso. Se Você gosta de mim, é uma coisa. Você tem ciúmes, é outra coisa. E quando você expressar seus ciúmes, eu não vou me sentir mais gostada, digamos assim. Né? E aí a outra coisa que a gente pensa muito é tipo, que, e aí tem discussões mais abrangentes né, da, da, dentro da não monogamia, que é o ciúme como forma de controle das pessoas. É assim, né? Eu quero controlar o meu parceiro e aí muitas vezes eu controlo por forma de ciúmes. E muitas vezes ele não precisa ser o ciúme explícito, tipo a coisa aconteceu para eu ter ciúme. Eu tenho ciúme da ideia. Né? eu sequer permito determinadas conversas essa conversa não né? esse assunto eu não vou entrar e eu quero controlar, eu quero exercer poder você é uma propriedade
0: e vocês já se sentiram na, na situação de... da outra pessoa sentir -se um de você e você se sentir bem com isso? Honestamente? É, honestamente?
2: Já, algumas vezes, né? Ninguém fala... Não vou ser a louca que fala, tipo... Sim. Principalmente quando é uma coisa mais que tá começando ou alguém que não te deu muita bola e aí você fala, pô, beleza, né? A pessoa não, não tá na minha e tal. E aí acontece alguma coisa você vê que o outro ficou com ciúme você fala olha... Até ficou com ciúme, que bonitinho. Mas de forma geral, eu já tenho a maturidade para olhar e falar Olha, ficou com ciúme. Só porque achou que ia perder. Porque teve N outros momentos para mostrar que estava interessado e não mostrou. Aí o único momento em que esse interesse aparece é no momento de perda. Tipo, ah, agora eu tenho certeza que eu realmente eu era um, um, um objetinho, bonitinho, Sim. mas... Né? eu não sou uma pessoa de interesse porque nunca vem, aí só vem no momento que tá pra perder então, na verdade, você não quer se relacionar comigo, você não quer perder aquela fonte de atenção gratuita que tem ali, aquela coisa tipo, às vezes você nem, nem tem contato né, mas você pensa assim lá, bota a mãozinha para trás e fala mas o fulano gosta de mim tipo, tem nada na vida, tô todo cagado, ah mas pelo menos o fulano gosta de mim. Aí você vê que o fulano tá fazendo outra coisa, você fala, opa, peraí, fulano. Você... Vai, não, vai, não vai.
1: Mas de forma geral, eu, eu sinto
2: bem mal, cara. Quando alguém fala, tipo assim, nossa, eu fiquei com ciúme, pra mim já me dá uma sensação tipo. Eu não quero ser controlada. Tipo, eu detesto que tentem me, me controlar, me podar. E normalmente, eu já atendo a, tipo... um que droga. A gente tem que trabalhar esse negócio aí, porque eu não gosto dele também, não.
1: Sim. Nossa, e é bem isso que você falou, né? Assim, é uma massagem no ego mesmo, né? Quando você... E isso é uma coisa que eu acho que tem pouca coisa sendo falado, que é qual é o gosto daquela pessoa que incita o ciúme. Porque eu já tive, no, eu já tive em, em relações onde, por exemplo, hoje eu estou numa relação onde a minha esposa, por exemplo, ela não é uma pessoa que incita o ciúme e que, inclusive, está muito disposta a conversar. E que tem comportamentos muito tranquilos em relação a entender que eu sou uma pessoa ciumenta e ela, por ela, faz movimentos de diálogo sem eu precisar falar nada assim. agora eu já tive em outras relações onde o ciúme ele era legal né porque vinha para aquela pessoa num contexto de é esse lugar que a Marina falou né tipo assim ah, o ciúme que que é confundido com amor com cuidado tipo assim ai ah, realmente ela me ama. Só que a própria pessoa, eu, no caso, né, que sentia ciúmes, ele é completamente danoso também pra quem sente. Porque a nossa insegurança só aumenta, a, gente, a nossa comunicação, ela é péssima, tudo que a gente faz, é, no final das contas, a gente tá se sentindo culpada porque não foi assertiva, então isso só vai minando também a gente como pessoa. Lógico que pensar numa relação, né, nessas duas em especial que eu tô trazendo, que teve uma distância de anos, é, não é, é, é importante né, colocar que dentro disso eu fiz também um processo de autoconhecimento. Então, por mais que eu tenha ciúme hoje, eu não faço, por exemplo, uma cena que eu fazia antes. E aí eu fazia antes somado ao meu parceiro anterior incitar Sim. os ciúmes. E aí isso faz muita diferença. Você escolher, e isso é muito importante, tá gente? Você pode e deve escolher a parceira e o parceiro que você quer do seu lado, sabe? Você escolher Sim. a sua parceira é uma coisa... É, é um ponto muito importante. Ele não é o um único, porque você tem que lidar com o ciúme, mas ele é muito importante pra... Pra você também não ficar ali, sendo a todo momento, sabe? Aí você pega no momento, a pessoa te pega no momento onde você tá vulnerável, aí vem o ciúme de novo, sabe? Então, é muito importante também pensar por esse lado, assim. E quem está numa relação com uma pessoa ciumenta? Você incita ou não esse ciúme, sabe? Qual que é a sua responsabilidade aí? Porque é. se você incitar também... É um ponto a se pensar, sabe? É um processo de psicoterapia para fazer.
0: Eu acho esse ponto interessante, Adriana, porque a gente escuta, e eu já repeti muito isso no passado, é, falar que tem o um famoso dedo podre, né? Mas eu acho que, tipo assim, de certa forma, é, eu tive alguns relacionamentos que foram um pouco conturbados, mas eu permiti que essas pessoas é, ficassem na minha vida. Eu entendi que conflito, conflito não num sentido bom de vamos resolver as coisas, mas no conflito tenebroso de... de dramas e tudo, era uma forma de amor, então achava que aquilo era o único jeito, e esse ponto que você falou, tipo, você pode, você deve escolher sua parceira e seu parceiro eu acho que é essencial, porque é, você conhecer uma pessoa e falar cara, essa pessoa me deixa ansiosa, parece que ela vê quando eu tô com ciúme, me provoca não no sentido de, é bem, deixar claro as pessoas não são posses, né, não tem eu não concordo com nada disso, mas tem gente que vai alimentar aquilo de uma forma que não é saudável que é diferente de você achar que uma pessoa ir numa festa sem você é alimentar isso, né? Tem que estar bem claro que as pessoas têm vidas particulares independente
2: das relações que ela tem Eu acho que ciúme já é um sentimento muito desconfortável de sentir. sabe? E ele já é natural. Assim, ele existe. Ele está dentro da nossa cartela de emoções e sentimentos. Então, em algum momento, você vai trombar com ele e ele é uma coisa ruim de se sentir agora estar com alguém que queira me fazer senti-lo frequentemente isso pra mim é, é eu realmente eu, eu, eu paro num ponto que a, a coisa fica muito preto ou branco é só assim você quer ou não quer se relacionar comigo, tem, tem que ser mais simples porque se você quer e eu tô falando que quero você tem que ter a confiança de acreditar que eu tô porque senão também pra que você tá aqui né? eu eu, eu Infelizmente ou felizmente, não sei, é o jeito que eu consigo levar os meus relacionamentos. Em algum momento eles param assim. Porque, o fulano tá falando, por que aquele dia, naquele lugar, assim? Eu falo, velho, é muito simples. A questão ela é muito reduzida. É só você quer não e você confia sim ou não. E assim, eu não realmente não, não consigo conceber pessoas que. que que queiram trazer o ciúme para dentro da relação, porque é horrível de sentir.
0: Eu acho que às vezes também, assim, não uma pessoa que faz isso um hábito, né? Mas acho que relatos pessoais também, às vezes alguma coisa não está bem, né? Você não identificou aquilo, e você tá. Ou às vezes tá achando, nossa, esse relacionamento tá de mal ou pior, alguma coisa assim. Ou você tá insegura, ou assim, N, N motivos podem ser você falar aqui que eu vou caçar, vou caçar um fogão aqui né? eu acho que a gente faz isso <risos> ok, a gente faz isso as
2: coisas
0: eu, um, eu vou caçar uma coisa que, óbvio que comportar, a gente fazer coisas não podem gerar, isso é um comportamento aceitável sempre, né mas é porque uma coisa que a Adriana falou que eu acho importante a gente pensar que quem faz também por que que tá fazendo né, se você não quer ser essa pessoa, é tudo bem às vezes a gente faz essas coisas mas por que que a gente tá fazendo isso, né e uma outra coisa que, que acho importante, que talvez seja uma dica eu vou mandar em específico para alguns amigos, é, além do autoconhecimento, assim, Adriana, você acha que Existem outras coisas que a gente pode fazer para, tipo, pessoa... Dicas, né? Autoconhecimento... Perceber a outra pessoa, né? Se essa pessoa vai ser uma companhia agradável, né? Para
1: os momentos... Se teria mais uma coisa assim para... <risos> Bom, quando você faz um processo de psicoterapia... Você compreende o ciúme... Compreende de onde ele veio... E você tem ações, né? Você tem atividades, tarefas que o profissional vai te passar para você fazer isso né, de forma mais sistemática. Então, a procura por um profissional é muito importante por isso. Mas, por exemplo, para a pessoa que é ciumenta, ela pode é, avaliar algumas coisas. Então, por exemplo, é, se seu parceiro ou parceira tem falas naturalizadas de traição, se seu parceiro ou parceira é, já traiu outros, outras pessoas e diz isso sem culpa, sem arrependimento, bem nesse lugar da naturalização. É, se essa pessoa, isso é muito comum, por exemplo, em relacionamentos, no caso onde eu, é, que eu atendo, mulheres que se relacionam com homens. Então, de comentários é, na rede social, em fotos de mulheres. Né? E não estou dizendo assim, ah, eu sou aqui amiga da Marina... Ela postou uma foto dela na rede social. Nossa, Marina, que linda você está. A gente tem uma relação. Ou uma relação uhum. não. Pode ser não próxima, mas uma relação que comporte esse tipo de, de comentário. A gente está dizendo aqui de comentários que não comportam o nível de relação que essa pessoa tem com a pessoa que está lá, né? Sim. É, colocando uma foto na rede social. É, mensagens também para outras pessoas, né? Então, avaliar assim. Lógico que você não vai pegar o celular do seu parceiro para parceira para ver isso. Mas às vezes a própria pessoa comenta... Às vezes você está percebendo ali que a pessoa está mandando mensagem na sua frente... Então tipos de mensagem, tipos de fala... né, Que essa pessoa que você está tem com outras pessoas... Então eu já ouvi muito assim... Muito não, eu tô mentindo... Mas assim já, eu já vivenciei uma situação <risos> com meu ex-parceiro... Dele virar para uma amiga dele que estava andando na frente dele e fazer uma, um comentário completamente sexual. E era uma amiga, né? Não tinha nenhuma outra relação. Inclusive, desrespe... desrespeitoso para amiga dele ir comigo, né? e comigo. Inclusive, quem foi me falar isso também? depois foram os, os próprios amigos dele. É, então, né? Nesse teor, assim. E aí, o que essa pessoa pode fazer, então, né, avaliar o terreno. E aí, gente, a gente não avalia o terreno no primeiro, segundo, terceiro encontro, sabe? Infelizmente, a gente faz isso estando dentro da relação. Eu falo infelizmente pra gente perceber que tá tudo bem a gente estar tá dentro da relação, porque a gente vai precisar estar tá dentro é. da relação pra ver essas coisas. E aí você pode, né, essa pessoa que se relaciona, que se é ciumenta e percebe alguma dessas coisas, ela pode também ter uma conversa assertiva para pedir dessa pessoa comportamentos mais assertivos. Então, isso também pode ser feito. Né? Então, vamos pensar que essa pessoa, tipo, nossa, é mesmo, tô sendo péssimo, tô sendo péssima aqui, vou melhorar, porque isso não está sendo legal para nossa relação. E essa pessoa começar a ter comportamentos mais assertivos. Pode comentar fotos de mulheres, fotos de homens, pode mandar mensagem, pode, mas qual é sempre o teor e com qual finalidade né? isso está sendo mandado. Então, avaliar se o terreno, isso tudo eu estou falando, para avaliar se o terreno é de fato ameaçador. Porque para o ciumento tudo é ameaçador. E aí vira, né? coloca qualquer coisa dentro do liquidificador e, e fica lá uma bagunça. E às vezes o terreno não é ameaçador. Então, se o ter... olhar mesmo assim, ok, eu consigo aqui, o terreno ele é ameaçador, o que que tem aqui que de fato me mostra que esse terreno ele é ameaçador? Então, eu acho que é umas, umas estratégias possíveis, mas que não substituem a psicoterapia. É, é sempre que eu falo tá, gente? eu acho que a parte que você
0: falou me pegou muito, porque assim, é um antigo relacionamento que eu tive... Eu fiquei um tempo com essa menina e, assim, uma parte de mim, assim, observava algumas coisas que era tipo assim, um pouco suspeitas de comportamentos, uhum. né? E, assim, assim quando a gente ficou um bom tempo, né? E aí é engraçado, né? Porque é, minha namorada mesmo fala isso. As pessoas, todo mundo já teve relação não monogâmica, né? Só que chama FICAR todo mundo já teve nesse, de, nesse momento tá ok, então quando você tá no ficar você acha que você tá conhecendo a pessoa mas muitas vezes você não tá porque aí quando você vira a chave do namoro as coisas transformam de outra maneira e essa namorada que eu tive em específico, assim que comecei a namorar eu comecei a ver vários casos de que ela tinha traído e assim não é caso, tipo assim... Ah, traí e terminei. Caso, tipo assim... Ah, vou numa formatura, trair, Vou não sei o que... Era muito caso. E aí eu fiquei, assim... Assustadíssima. E aí, na minha cabeça... Mas eu já tô aqui, né? Como se eu não pudesse sair. <risos> e outra coisa... Eu, eu caí no conto do tipo... Com você vai ser diferente. Com você eu não vou trair. Eu caí nessa também. Não foi isso que aconteceu.
1: <risos> você não é todo mundo, né, é a infância mas você não é todo mundo, não vai é. acontecer com você, você não é todo mundo ah. não,
0: é assim a prepotência de achar né, que você vai mudar é, outra pessoa é esse lugar mesmo,
1: né, da gente ser acreditada que o outro vai mudar, e eu sempre falo, gente vai mudar, vai mudar mas você quer esperar quanto tempo, sabe? Pode mudar? Pode mudar, mas você quer esperar quanto tempo? Será que não é mais feliz você sair dessa relação e viver uma outra relação onde a outra pessoa esteja mais preparada, sabe? ou mais... ah, sim.
0: as pessoas mudam, mas mudam sim. por elas mesmas, por ações delas e não sim. por outra pessoa, né? Influenciando. Sim. Então, sim. aviso, né, gente, sim. se já tiver, você pode sair, não é porque você começou sim. que você Exatamente. não pode. Eu achei que não podia. E não, eu acho
2: que até antes do as pessoas mudam é as pessoas, você comentou isso, antes, as pessoas têm uma vida que é anterior e que é sim. só delas sim. e sim. que a gente não acessa muitas vezes nem no namoro, muitas vezes, sei lá, num casamento de muitos anos ainda tem aquele lugar que você não vai acessar do outro. Sim. E muitas eu vejo às vezes o ciúme aparecendo aí quando a pessoa projeta que ela já te conhece, né? E ela ela já prevê todas as suas ações, então assim, a Marina é assim, ela gosta de tal e tal coisa, ela vai nesses lugares e esses aqui são os amigos que ela liga mais, então beleza, e aí na hora que você sai do script, entre aspas, porque você é muito maior, a pessoa já, tipo, ai ah, meu Deus, como assim você está fazendo isso, você não fazia isso antes, aí eu falo, antes de quando, Bem, antes de três meses, antes um ano, tipo, é, você Sim, só é. não pegou um dia em que isso aconteceu, então assim, tem um componente que é a vida, a vida do outro, ela é muito mais rica do que o que a gente vai conhecer dentro do relacionamento. Sim. Ela é muito mais, mais ampla. Sim. E aí, muitas vezes, o ciúme vem dessa coisa do tipo: Mas eu não, nunca vou conhecer a outra pessoa toda. Não vai. E ela ainda pode mudar. E nunca vai controlar, né? Não, é menos ainda controlar. Nem conhecer que tirar, controlar. Vocês estavam aí relatando os casos e eu aqui pensando que, poxa, eu era a pessoa que traía sempre. Sim. E por isso, em algum momento. Eu é, mas é verdade, ué. Né? Mas era verdade, não era a pessoa que saía, tipo, ah, vou numa formatura, vou trair. Não era, normalmente as minhas traições já eram no, do. Tipo, pontuando mesmo, o, o fim do rompimento, né, do Sim. acordo. Então, assim, era. Ah, eu já tô de saco cheio, mas eu não consigo terminar. E aí acabava aparecendo uma outra pessoa. E era aquela coisa: o, o término de um era encavalado com o início do outro. Normalmente Nossa. eram assim Mas eu era a pessoa que traía Verdade né? E era por isso também que em algum momento eu falei tipo assim, Cara, eu, eu não quero ser a pessoa que trai Então beleza, eu não vou trair os próximos relacionamentos Quando eu bati o pé que eu não vou trair Não vou trair Beleza, não trair Mas chegou uma hora que eu falei assim, Olha, a gente precisa resolver porque também não tá bom E antes eu resolvia isso de outro jeito Dava uma escapulida E eu... A escapulida, muitas vezes, era para sentir outras coisas e falar, ah, preciso me encontrar aqui. Agora que eu falei, eu não vou trair, mas então vamos resolver nós dois, que tá meio, meio ruim. Sim. E eu também falei assim, olha, e eu <risos> também acho que eu não vejo problemas em sentir desejo. Então, eu não quero um relacionamento monogâmico por isso. Porque... É porque o autoconhecimento Sim. vai que funciona, não né, pra
0: para você, né? Sim, com certeza.
2: Realmente. Não... Mas aí é isso, tipo... Esse funcionamento é... não namora Marina, hein, gente? Não, e nem monogâmico,
1: né? <risos> 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 Exatamente, foi um ponto ah, muito importante tá. que eu penso da monogamia na monogamia. É, gente, não monogâmicos, se não querem, vocês podem ressignificar na monogamia, mas se vocês não são dispostos... A ser não monogâmicos Não namorem pessoas não monogâmicas E pessoas não monogâmicas é. Não tentem fazer com que Um monogâmico mude <risos> de ideia Porque é muito, cruel. Não é, é muito cruel É uma relação também Que não vai ser feliz
2: né E o contrário acontece muito também Tipo, você né? Porque nunca é uma, uma. Eu já abordo até bem cedo, eu já abordo isso lá na parte do ficante mesmo. Uhum. Mas às vezes a pessoa. Eu já falo, tipo assim: olha, eu sou não monogâmica. Você está você aí projetando um relacionamento comigo, então você precisa projetar em cima disso. E a pessoa ela crê piamente que não, que com ela vai ser diferente. Eu falo: querido, não vai! Uhum. Tipo, pô, eu te já... avisei. Mas você tá chateado exatamente pelo quê? Você sabe disso. Ele fala, mas se você tá ficando com mais alguém, eu falo, não, mas não significa, só significa que na hora que eu decidir, é uma decisão minha, não é uma decisão sua, não é um acordo. Sim. É terrível. E
0: volta daquela naquela conversa inicial que a gente falou, né? Tipo, você tá querendo encaixar o seu modelo, se relacionar em cima do outro, né? Tipo, a pessoa tá te falando como é que ela é, ela tá te contando.
2: Exatamente. Ah, mas você manda nude pra todo mundo. Eu falo, eu mando, cara. Eu tô Eu tenho grupos de nude. É, é. Você vai sentir ciúme disso? Então assim, você precisa entender. Você vai sentir ciúme disso? Porque quando você me conheceu... Você já via que eu postava nudes em vários lugares. Você já via uns que apareciam no Instagram. Eu já mandava pra você. Ah, mas você não anda só pra mim. Eu falo, mas é um nude. Isso não é uma prova de amor. Você quer exclusividade até num nude? Tipo... <risos> Meu, não mandei pra você, não. Postei <risos> na internet. <risos> tipo... É, e as pessoas, elas também... É um, um trem
0: muito doido, né? Porque... Uma amiga minha em específico é super expansiva, é super comunicativa e tudo... É, acho que ela é mais viciada em beijar do que trair, assim... <risos> mas não que... Ela já teve relacionamentos que ela não traiu e tudo, mas assim... A pessoa conheceu ela, conheceu ela assim... Ah, a pessoa mais popular de tudo e tal... Conversava com todo mundo... Quando começou a namorar, falou assim... Pô, tipo, você podia ser menos você, né... E aí eu acho complicado, né, porque poxa você se apaixonou pela ideia da pessoa por, por aquela pessoa dentro de uma caixa como é que é? a gente tem que ser mais honesto assim, porque é complicado quando você exige isso de outra pessoa, né eu sempre faço o exercício de tentar ser uma pessoa menos ciumenta porque já me fez muito mal porque eu acho que o ciúme ligado à posse é prejudicial em muitas maneiras, né a história do ciúme, eu estava escutando aquele podcast Praia dos Ossos. Quem gosta de podcast Sim. é muito bom. Que é uma, é uma história sobre um feminicídio, né? E a base de defesa era a justificativa da honra, sabe? Então eu gosto de afastar muito do daquilo. Mas eu também procuro entender que, a, como eu criei, como as coisas ficaram, como minha vida me for... até hoje eu sou uma pessoa monogâmica e de que forma que eu vou viver isso de uma forma mais saudável. Eu não tenho que dizer o que é certo, o que é errado, e a gente não tem que fazer isso com outras pessoas. Então, a Marina tem a forma dela se relacionar, a pessoa que quer se relacionar
1: tem que se relacionar com a Marina, não com a ideia do que ela criou, né? Sim. E muitas vezes, a gente tem muito essa coisa da expectativa, né? Mas eu penso em alguns, alguns estudos que eu já li... A pessoa não nem se apaixona necessariamente pela ideia Ela se apaixona de fato por aquilo que aquela pessoa está mostrando Só que ela não consegue bancar isso depois Então ela de fato pode ter se apaixonado pela mulher popular E que legal eu ter uma mulher massa, popular E que conversa com todo mundo Só que na página 2 Eu não consigo sustentar a minha insegurança né? Eu não consigo sustentar quem eu sou e aí, se eu não consigo segurar a minha insegurança, eu começo a fazer as cobranças pro outro pro outro que eu me apaixonei mas eu começo, porque sou eu, não é o outro sim e
0: aí tende ao
2: fracasso a, a vertiginosamente e aí eu, eu, desses relacionamentos que eu tive mais recentes vários tiveram problemas de ciúmes específicos com amigos. E aí a pessoa fala assim, mas você já ficou com esse amigo seu? Eu falo já, já fiquei com ele há sete anos atrás, né? eu nunca nem namorei com ele, tipo, eu fiquei com ele algumas vezes, sei lá, três vezes, quatro vezes, foi, foi pouco, não foi, foi um negócio que no total deu um mês de relação. Então, não foi uma relação, foi uma coisa, as pessoas ficaram uma, duas vezes, depois, tipo, ó, não é, não vai rolar... Tô vendo suas expectativas aí, não, não, não consigo corresponder, mas a gente pode ser amigo, beleza, beleza. E a amizade realmente ficou. Vários relacionamentos que terminaram por conta desse amigo específico. E eu falo assim, cara, não faz sentido, mas ele é meu amigo. Tipo, hoje ele é uma pessoa que eu posso ligar, sei lá... Porque você foi parar na polícia, eu vou ligar pra ele, até porque é advogado também, né? Mas assim, é uma pessoa que <risos> se dispõe a isso, não é dos amigos daqueles tipo, super presentes, pra falar tipo, ah, mas a pessoa não sai da sua cola, não. É uma pessoa até bastante ausente, mas só por saber que você tem amizade com alguém que você já se relacionou alguma vez ah, não. Como assim? Você não desapega dos seus ex? Eu falei, mas eu nem namorei com ele, ele não é meu ex?
0: Isso aí não sobrevivia um dia no mundo sapatão. Por
1: quê, minha filha? Não tem escolha. Né? Todo mundo é ex, todo mundo. É verdade. Conviva com esse. A gente vai começando a entrar nas, nas singularidades das relações, né? Assim... Porque, na singularidade das relações, assim, das relações entre mulheres, das relações com, é, entre homem e mulher, porque, por exemplo, o tem funciona, só que quando é uma mulher bissexual que precisa ser amiga de um cara, temos problemas. Temos, não, eu não, mas as mulheres lésbicas têm muitas questões em relação a isso, né? Então, também... Ah, e
0: aí entra todo um, um quesito, né, de bifobia, né? disfarçada com insegurança e muitas Sim. coisas mais, bem, bem mal resolvidas, né? Que virou... é, é um lugar bem espinhoso, né? Porque, assim, isso é, ah, que você falou é, é clássico, não? Ah, não, você pode ser amiga da sua ex, mas do seu Sim. ex... Ah, isso Sim. tá pedindo demais, né? E,
1: e aí entra nesse lugar da Marina, né? Assim, se eu quisesse estar tá com esse cara... Eu tô com ele. Aí, vai, a gente vai precisar fazer um outro podcast, né? Porque, assim, é. aí a coisa vai ficando pior, <risos> entendeu? Se eu quero um pênis, ok, eu ia procurar um pênis, sabe? Tipo, a coisa vai ficar uma só delícia. Mas aí, eu não sei se, é, se você corta se for pra menos 18 anos o podcast. <risos> não.
0: Mas... Eu acho, que, eu acho que sim, acho que essa conversa entra em caminhos muito mais complexos, né? Porque é, quando você fala, a gente justifica muito os comportamentos que são agressivos aos outros por conta da nossa insegurança. Que já fui é, não bifóbica, porque eu sempre acreditei na, no espectro da sexualidade, mas já fui insegura com pessoas bissexuais até o momento que eu que eu só parei a pensar 10 segundos que não fazia sentido algum. Se você para pra destrinchar de onde vem o seu, seu preconceito mesmo, você vê que você não vai adiante com esse argumento. Mas isso é um fato real que acontece na, na comunidade. E não é um né? problema,
1: né? Se sentir insegura. E eu entendo, inclusive, essa insegurança. Né, com mulheres, em relação a homens, em relação à bissexualidade. Isso não é um problema, assim. Mas é a questão é o. É, mais uma vez, né? Qual é o comportamento que vai ser nutrido, assim? Quantas mulheres bissexuais escutam nossa, mas eu tô com nojo de você e essa mulher estava conversando com um amigo, sabe? Então, é. assim, é, é isso pai, só pra onde nosso, que só vai, sim, né?
2: Sim, pra onde que isso vai. E aí, de novo, eu acho que o senhor me entra como uma ferramenta de controle, né? Sim. A partir do momento que eu exijo que você por exemplo, rompa relações com determinadas pessoas. Porque elas aparentam uma, uma, uma suposta ameaça. E aí, principalmente no caso em que elas não são, né? E aí eu tô colocando assim, você realmente está honesta naquela relação, Sim. comunicando, Sim. falando, é isso mesmo, é isso que eu quero, beleza. E, aí, e o outro está usando desse, do ciúme como um elemento para te podar, para falar assim, não, eu quero que você. E aí a minha prova de amor é você romper, né? Porque se você não romper com aquela amizade, então eu não quero mais. Aí você fala assim, tipo, mas... Eu acho que aí cabe
0: também o um mesmo conselho para a pessoa que vai ficar atenta e não se relacionar com isso. Você fala, cara, você já se expôs. Você já colocou seu ponto. A pessoa não quer entender? Essa pessoa provavelmente não vai conseguir ter um relacionamento com você. Acho que a gente faz 500 podcasts e quis continuar conversando porque assunto, não falta. Quer dizer, antes, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, pode falar. Não, eu acho que a gente
2: podia só comentar, assim, pontuar que ciúme, gente, tem que ser tratado urgentemente pela quantidade de mulher morrendo. E aí, principalmente, né, as mulheres heterossexuais nos relacionamentos monogâmicos, a quantidade de feminicídio que a gente tem...
0: Eu acho que iniciar a conversa do filme é crucial... Muito porque o feminicídio é o pauta que mais me chama a atenção... Eu, como uma mulher lésbica... Vejo muita gente aceitando comportamentos machistas de outras mulheres... Em cima, e relativizando... Eu sempre falo... Cara, se fosse um homem fazendo isso... Você aceitaria? Sim. Então, tipo assim... Já vi casos de violência... Enfim... no um, um outro podcast também... Uhum. Então, Sim. assim... É, tudo que eu acho que a gente conversou é válido... Adriana apontou, é muito válido a gente tem que entender que existe a gente vê como é que faz, mas a gente tem que conversar sobre isso, porque é uma máscara que as pessoas usam para violentar outras pessoas, principalmente mulheres pra fechar aqui <risos> eu vou pedir pra vocês vocês têm alguma indicação, uma recomendação, um jabá? Adriana, se você tiver aí já em mão, você
1: pode falar. Tá, eu tenho uma indicação de um livro é, que chama a Cura do Ciúme, Aprenda a Confiar, Supere a Possessividade Salve o Seu Relacionamento. O nome é bem autoestima, autoestima não, também, auto, não fala, gente, autoajuda, mas é um livro que é pela psicologia da, da comportamental. É, e o, o autor é ótimo, e ele vai dando várias atividades para você entender em que nível está seu ciúme, para você entender como é a, a sua relação consigo, para você compreender quais, é, qual que é o nível de ação que você tem perante algumas, algumas ações, né, então... É um livro aí que é interessante, inclusive né, para você voltar um pouco atrás, ao seu passado, entender o que aconteceu e, e ir para frente para você trabalhar o seu, o seu ciúme. E ele fala muito no livro também que é o problema não é o ciúme. O problema, a questão aqui é o que você faz a partir desse sentimento. Então a gente precisa compreender que nós podemos pensar né, em relação aos nossos pensamentos. Então, aquilo que eu penso primeiro não é necessariamente a verdade. Eu posso pensar sobre esse pensamento. Então, é super, é super interessante esse livro. Então, para quem quiser com o material, tá aí. Gostei. Gostei.
0: Fiquei interessada. E você, Marina, tem alguma indicação? Eu acompanho
2: alguns Instagrams agora, que é atualmente a minha fonte de, de leituras maiores mesmo. E a partir do Instagram vai para outras leituras também. É, tem o Não Mono em Foco, que é um Instagram sobre não monogamia. É, e, e é legal porque, tipo, atualmente a monogamia está numa pauta meio tipo de hétero topzera, né? Tipo, hétero-branco-topseira. Então, tipo, é mais fácil você ver esse assunto sendo abordado nesse grupo e, e, e esquerdomáticos, macho assim. etc. E, e, assim, tem outras coisas que também tem que ser levadas em contas quando você vai falar de não-monogamia porque você tem grupos que foram marginalizados a vida inteira, né? E aí você virar pra pessoa que fala, tipo... Tem que ser não monogâmico ou experimente a não monogamia para alguém que a vida inteira está tentando só ter um relacionamento e aí o relacionamento ideal, ele ainda é aquele relacionamento romântico, de novela, etc., todo enquadrado. Isso é muito problemático, né? Então, o não monofoco, ele trata também é o que a gente chama de não monogamia política. Que é você tratar de outros assuntos além da questão do poder ficar com outras pessoas. Isso seria a coisa menor mesmo. E uma outra, uma outra menina que chama Geni, Ela tem um Instagram dela, chama Geni Papos. E ela, ela escreve da perspectiva não monogâmica, mas de uma pessoa que é indígena também. Então ela, ela tem todo um viés anticolonial da monogamia, então ela vai, vai trazer a monogamia como um fator colonial porque os índios não necessariamente eram monogâmicos essa ideia de, né, de, de estar com uma pessoa de ter um contrato, isso não existia muito, era uma coisa mais flu não estou dizendo que era múltiplos parceiros, estou dizendo que era uma coisa mais fluida que não se existia tanto problema em você estar aqui hoje. E aí depois, tipo, ah, um mês depois é, tem outro agrupamento. E não tinha aquele sofrimento, tipo, ah, ele me abandonou, vou ficar sozinho vou sofrer. Não, era uma coisa mais fluida. E ela traz muitas perspectivas, então, da, da, da monogamia como uma coisa colonial. E ela vai falar da não monogamia nesse aspecto. E ela traz muitas coisas sobre ciúme. Então tem vários... Vários artigos dela tratando né, o que é ciúme, essa coisa de posse, a questão da não monogamia ser muito mais uma coisa individual. Tipo, é eu que vou dizer sobre o meu corpo e os meus desejos. Não monogamia é não dar o direito ao outro definir, decidir sobre mim, primeiro. Entendeu?
0: E essa é bem eu legal. Acho que as leituras. Não monogâmicas são muito interessantes. Apesar de ser monogâmica, eu gosto bastante de entender esse movimento, ainda mais quando tem essas coisas aqui. Eu mesmo já vou seguir aqui Sim. agora.
1: Tem também, com a, com a fala da Marina, eu lembrei aqui de um autor, porque também é importante pensar, né? Porque que muitas pessoas negras acabam também não entrando no movimento, no movimento, que não é um movimento, né? Mas é, na relação no monogâmica. Né, por uma série de questões, né, Brasil especificamente, mas tem um autor negro é, que é o Renato Nogueira, ele é filósofo e ele fala, ele tem um livro que chama Por que Amamos? E ele fala sobre as relações monogâmicas e que né, o continente africano, em vários lugares, a relação monogâmica era completamente comum. Né, porque a relação é, monogâmica é algo completamente ocidental então, quando a gente vai estudando a história, não só os indígenas mas também os africanos a relação monogâmica ela era, ela era muito comum era uma forma de ser e estar no mundo né? então também é. tem esse autor aí, se vocês quiserem brasileiro, Renato Nogueira porque amamos, ele é muito legal e tem várias coisas dele na rede social também no Instagram dele que ele fala sobre uma monogamia e que sempre tem
0: outras vivências, muitas vezes, mais interessantes esclarecedoras. É, eu, vou, eu vou indicar, assim, as indicações dessas estão perfeitas, eu amei. Eu vou indicar, em específico, é, um podcast que, assim, eu estava atrasado com ele e fiz uma maratona que chama Calcinha Larga. E aí, é, é uma visão, assim... A temporada passada elas foi sobre sexo, então falou muito sobre isso, mas tem um episódio específico que elas convidam a Maria Homem, que foi assim, que Maria Home é tipo, a minha guru da internet também. Tudo que ela posta eu vou lá ouvir. Porque ela tem uma perspectiva de relações muito interessante, ela pensa a família diferente, ela pensa relações diferentes. E esse podcast em específico me abriu a mente para pensar outras coisas, que foi o que deu start assim, que é como você quer ser numa relação. Isso é o mais importante. E aí fica essa minha indicação Sim. também. E no mais, eu queria agradecer muito a participação de vocês duas. Eu achei que foi muito legal. E eu acho que todo mundo vai gostar bastante. Muito obrigada pelo tempo, pela conversa. Eu agradeço muito. Obrigada a
1: você, Lucia. Obrigada a você. Mãe. Obrigada, gente.